0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y atestigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero. Quien siga la guía de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se salva, va por el camino recto. Y quien se aleje de la sunna de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se condena a sí mismo a la oscuridad. Hermanos y hermanas, hablamos en una jutba anterior sobre un hadith del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, en el que dice, protege a Allah, que Allah ha de protegerte. Y las palabras siguientes del profeta Sallallahu Alaihi sallam dice: Y si tienes que pedir, pídele a Allah. Y nuestra jutba de hoy se trata sobre el doa, sobre la enorme virtud del doa, de la súplica y las condiciones que tiene la súplica para que Allah Azawajal la responda. Allah Azawajal habla de la súplica como un acto de adoración. Dice Allah Azawajal en el Sagrado Corán: y vuestro Señor ha dicho: Pedidme que responderé. Por cierto, que aquellos cuya soberbia les impide adorarme entrarán en el infierno humillados. El profeta sallallahu wa sallam, recita este versículo y dice: el dua, La súplica es adoración. El acto de adoración, y Allah wa sallam, nos ha creado para adorarle, es la súplica. Ese, ese sentimiento íntimo que tenemos dentro de nuestro corazón que necesitamos de Allah Que nuestras necesidades descansan en Allah Y que solamente Allah puede responder a nuestras necesidades Ese es el dua Y el dua es, la súplica es directamente un acto de adoración Y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Que la súplica es un acto bueno en cualquier circunstancia porque o Allah Azza wa Jail, nos concede lo que le pedimos, y si Allah no nos concede, igual nos estamos anotando un acto de adoración. Así que no se cansen, hermanos y hermanas, de adorar a Allah a través de la súplica, porque es uno de los mejores actos de adoración. Y por eso Allah Azza wa Jail, elogia a los profetas en el Sagrado Corán, cuando menciona cómo ellos hacían doa. Allah Zawajal dice en el Sagrado Corán, hablando sobre los profetas, todos ellos se apresuraban a hacer buenas obras. Me suplicaban con anhelo y con temor devocional. Allah Zawajal menciona elogiando a los profetas que tenían características cuando hacían doa. ¿Cuáles son estas características? Suplicaban con anhelo, con sinceridad en el corazón, no con un corazón negligente. Sino que conscientemente, anhelando de Allah la recompensa y lo que pedían, hacían ese dua, esa súplica especial. Y luego dice Allah y con temor. Un corazón que sabe que Allah puede salvarle de su dificultad, pero que si Allah lo abandona a su suerte, está condenado. Un corazón que tiene esa sensibilidad hacia Allah, Allah lo elogia y le concede. Lo que pide, y por eso Allah Azza wa Jal menciona estas dos características del du'a de la súplica de los profetas suplicar con anhelo y tener temor de Allah Azza wa Jal. Las súplicas tiene virtudes y tiene condiciones que el musulmán debe cumplir para acceder a lo que está pidiendo. De entre estas condiciones para que Allah Azza wa nos conceda las súplicas, está buscar los momentos específicos en los que Allah Azza wa ha dicho que concede más las súplicas, que escucha más las súplicas, que hay más posibilidad de que ese dua, de que esa súplica sea concedida. De entre esos momentos que estoy seguro todos ustedes conocen, el momento en el que desciende la lluvia, porque la lluvia benéfica está identificada, con la bondad, con la misericordia de Allah que desciende de los cielos. En el momento que comienza la lluvia, levantar las manos como hacía el profeta sallallahu alayhi sallam, y pedir, Allah ese es un momento en el que es muy cercano que Allah responda a quien pide en ese momento. Al amanecer, luego de la oración del Fajr, en ese momento también es muy probable que Allah responda a las súplicas. El día viernes, y en una jutba anterior hablamos sobre todo el fiqh o la jurisprudencia relacionada con el día viernes... ...y mencionamos que hay un momento especial en el que Allah Azza wa responde la súplica de quien le pide. Entonces este día es un día bendito por Allah Azza wa No dejen de pedir mucha paz y bendiciones por el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... ...y de pedir y suplicar a Allah porque es muy probable que Allah Azza wa responda a sus súplicas. También el tiempo que hay entre el llamado a la oración... Y el establecimiento de la oración. El tiempo que hay entre el Adán y el iqama. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que el doa que se hace en ese momento es un du'a escuchado. Otra de las condiciones para que el doa, la súplica sea aceptada. Y todos cuando pedimos a Allah queremos que nuestra súplica sea respondida. Una de las condiciones para que la súplica sea respondida es pedir con un corazón atento. No aquellas personas que entre la forma de buscar la solución a su problema. Lo último que hace es pedir a Allah. Es como si su corazón dijera... ...todo lo material tiene más importancia para mí que el dua. Que lo que Allah puede hacer por mí. Y lo último que hace es el dua. ¿no? El musulmán, encomendado a Allah, el musulmán que entiende correctamente su acida, su creencia... Primero pide a Allah y le pide a Allah que las situaciones materiales le faciliten la solución de su problema. Por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: Supliquen a Allah estando seguros que Él les responderá. Y sepan que Allah no acepta las súplicas de un corazón distraído o negligente. Entonces piden a Allah sabiendo que Él tiene la capacidad de responder, que Él puede responder y puede hacer milagros. Incluso cuando un médico un doctor diga no tiene más expectativa de vida, pidan a Allah con certeza de que Allah, si quiere, puede responder. ¿Y cuántos milagros así conocemos? De gente que había sido desahuciada por los doctores y los médicos y pidió con sinceridad, y Allah, el mismo que había descendido de la enfermedad, le concedió la salud. Se pidan con un corazón atento, con un corazón despierto. Otra de las cosas que nos ayudan a que Allah responda a nuestras súplicas es alabar a Allah y pedir paz y bendiciones por el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam antes de pedirle a Allah lo que le queremos pedir. Cierta vez un sahaba que Allah se complazca con él se encontraba en la mezquita y nos relata una situación. Si el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba en la mezquita y una persona entró, hizo dos raka'at, Rezó una oración e inmediatamente después dijo: Oh Allah, perdóname y ten piedad de mí. Y el profeta wa sallam, que estaba cerca y lo oyó, le dijo: Te has apresurado. Alaba a Allah con una alabanza digna de Él. Luego pide paz y bendiciones por mí y luego pide a Allah tu necesidad, que será respondida. Ese es del adab de la educación en el doa. Pedir a Allah Azawajal primero, alabándolo, mencionando sus nombres y sus atributos. Y de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, es también mencionar los nombres de Allah Azawajal que son relativos a la súplica que estamos haciendo. Si, en, si estamos en un momento que tenemos una enfermedad, entonces podemos pedir a Allah Azawajal invocando su nombre de misericordioso, de compasivo. Del dador, del sustentador de la bondad. Pedirle a Allah Azzawajal, invocando sus más bellos nombres relacionados con la súplica que queremos hacer. Si estamos en un momento de dificultad económica, mencionar los nombres de la grandeza de Allah, de que Allah es el generoso, el dador, el sustentador, mencionar esos nombres. Luego pedir paz y bendiciones por el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y luego recién pedir aquella cosa específica que necesitamos. Y una cosa fundamental, hermanos y hermanas, para que Allah, Azawajal escuche y responda a nuestras súplicas. Comer del halal, beber del halal, y vestirse del halal, de lo lícito. Porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, una persona perdida en el desierto, a punto de desfallecer, sucio, levanta sus manos al cielo. Todo eso haría que su súplica sería respondida. Levanta sus manos al cielo y dice, oh Señor, oh Señor. Pero el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dice, pero se alimenta del haram, de lo ilícito. Y bebe de lo ilícito. Y se viste con lo ilícito. ¿Cómo Allah iba a responderle? Así directo y claro dice el profeta Sallallahu alayhi wa sallam. Tenía todas las condiciones para que Allah responda a sus súplicas Estaba en una necesidad Extrema Sin embargo Se alimenta comiendo de lo que es ilícito Se viste Con algo que obtiene de forma ilícita Y bebe de lo ilícito ¿Cómo espera que Allah sallam, responda a sus súplicas? Y el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo en un hadith Busca que tu alimento sea halal y tu doa será respondido es decir, preocúpate porque tu alimento sea halal y tu súplica será respondida así que hermanos y hermanas miremos en nuestro sustento de la forma que nos ganamos el sustento, que sea halal a los ojos de Allah si esperamos que cuando levantemos nuestras manos y le pidamos a Allah Allah nos responda quien se gana el sustento a través de la usura ¿cómo espera que Allah responda a sus súplicas? Quien se gana el sustento a través del engaño, engañando a las personas, ¿cómo espera que Allah responda a sus súplicas? Que cada uno de nosotros revise hacia adentro cómo se gana el sustento. Y hermanos, hermanas, ¿ustedes saben cómo llegó el Islam a Indonesia? El sudeste asiático, una isla perdida en la mitad del océano. Llegó por los comerciantes árabes, los yemeníes, que iban a hacer comercio. ¿Cómo fue que los indonesios ingresaron al Islam? A través de ver la amana, la confiabilidad que estos árabes musulmanes tenían en la forma de comerciar con ellos. Y al ver esas características de la honradez, fue que toda esa isla, y es el país hoy, con más cantidad de musulmanes en el mundo. Más de 200 millones de musulmanes. El país con población más alta de musulmanes en el mundo. ¿Cómo ingresó al Islam? Por la honestidad de los comerciantes árabes que comerciaban con ellos. La mayoría de los que estamos aquí somos comerciantes, subhanallah. ¿Por qué la gente que está alrededor nuestro no ingresa al Islam? Por Allah que tenemos que revisar algo en nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Para que la gente no vea en nosotros las características de honestidad y nos pregunte, ¿Usted por qué es tan honesto? Y quiere entender sobre nuestra religión. Por lo que tenemos que revisarnos en nosotros mismos. Las dificultades que tenemos alrededor de nosotros mismos son culpa de nuestro mal comportamiento. Así que, hermanos y hermanas, si queremos un día levantar nuestras manos al cielo y decir oh Allah concédeme y que Allah nos responda tenemos que buscar que nuestro sustento sea lícito. y es una característica innata del musulmán siempre está mirando su sustento de dónde viene para no comer del haram no alimentar a sus hijos del haram y hay muchos otros temas relacionados con la súplica pero antes de terminar la jutba quiero mencionar un tema que es relacionado con estos días. Todos sabemos que en unos días es la famosa Navidad. ¿Qué tenemos que ver los musulmanes con la Navidad? Los musulmanes no tenemos nada que ver con la Navidad. ¿Qué festejan los cristianos con su Navidad? Mucha gente escucha Navidad, 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 y es muy bueno lo de las ventas. Pero ¿qué festejan los cristianos en Navidad? Los cristianos festejan en Navidad el nacimiento de su Dios. Cristianos adoran a Jesucristo, todos ellos lo dicen. Jesucristo, según dicen, nació el 24 de diciembre. Y por Allah, que incluso es falso, porque Jesucristo nació en abril. Pero la iglesia católica, que es el mejor ejemplo de, de lo que los musulmanes no debemos ser jamás, que es acomodar nuestras creencias y nuestras prácticas religiosas a lo que cree el pueblo a lo que sigue el pueblo para así mantener los adeptos y mantener el poder, hicieron que el día que festejaba a esa gente, el 24 de diciembre, sea el día de la Navidad. Los musulmanes no tenemos nada que ver con la Navidad. Si nos dicen Feliz Navidad, callamos, no respondemos Feliz Navidad. Los musulmanes no felicitamos a los idólatras porque ellos festejan el nacimiento de su Dios, subhanallah. Así que no respondemos, ¡Feliz Navidad! ¿Participamos de la Navidad? Los musulmanes no participamos de la Navidad. Ni en los encuentros interreligiosos, ni en las eh, festividades, ni ofrecemos una fiesta especial por la Navidad. Y mucho cuidado a los padres, y yo soy padre. Primero me hablo a mí mismo, mucho cuidado a los padres. De no festejar correctamente el día de la ida, el día de nuestras festividades y hacerle una gran fiesta a nuestros hijos el día de la Eid, Que sientan el espíritu de nuestra fiesta y que sientan nuestros regalos y nuestra generosidad el día de la Eid, Porque si no, por Allah, que creciendo en este lugar van a preferir Navidad a la Id, Y el único que podemos culpar es a nosotros mismos. Así que, en estos días, hablen con sus hijos. Los regalos por Allah no los trae el niño Dios, ni los trae Papá Noel. El musulmán tiene prohibido mentir mucho más a sus niños. Así que hablen con sus niños con la verdad. Explíquenles por qué los musulmanes no festejamos y no tenemos nada que ver con la Navidad. Y que no es un día de festividad para nosotros. Que no se reúnan ni hagan una cena especial ni nada especial los musulmanes el día 24. Porque el profeta Sallallahu Alaihi sallam dijo: Quien se asemeja a un pueblo en asuntos religiosos termina siendo uno de ellos. Y qué peligro. Y cuántos ejemplos todos nosotros hemos visto de gente que está en este lugar, no cuida su din, y Allah Azawajal hace que su din desaparezca. Porque el din de Allah por Allah es caro, es algo muy valioso, y la gente que no lo aprecia, Allah Azawajal se lo quita. Todos los que estamos aquí hemos visto gente que ha perdido su din. Así que aprecien el din que tienen ustedes, adoren a Allah y cumplan con las condiciones del dua para que el día que levanten sus manos, Allah responda a nuestras súplicas.